0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天要开始不洗肾系列的第二集了、哦。假如大家对不洗肾系列呢有一些问题的话呢，可以回到我们的上一集，就是不洗肾系列一。这个系列的起心动念呢，在上集有跟大家分享呢，是来源自于一个小儿麻痹的五十几岁患者啦。哦，肾脏功能越来越差，就后来决定不洗肾，最后呢一周后就去世了。哦，然后之后呢，有跟大家想分享说，哎，为什么他们会想不洗肾？那不洗肾会怎么样？那洗肾会发生什么问题啦？哦，于是呢，就开了这个系列。而今天是这个系列的第一个主题，叫做“什么时候该洗肾”。呃，在之前呢，有一位阮女士啦，哦，她蛮厉害，就是在我们的 Messenger、Facebook Messenger 有私讯呐，说，哎，她糖尿病、肾脏病多年啊，现在六十几岁了。那她有说，她的肾脏功能的肌酐酸是三点二四，肾丝球过滤率其实降到十四了啦。那最近出现恶心、呕吐的症状。就很担心说，哎、欸，我是不是那个呃网络上或是电视说的尿毒症候群？所以就私讯我说，哎、欸，这个时候是不是该进入透析了？哦、呃，其实也常常收到一些呃患者私讯啦。那我觉得大家的想法大概有几种啦。哦、呃，第一种叫做哦、呃，他知道自己肾脏差，但是不想面对，就直接忽略这个问题啦。哦、呃，其实，在诊前也常常碰到了，我、呃、就是肾脏越来越差，或者已经很差了。结果，哎、欸，下一次门诊就没来了呢。下一次碰到他，可能就在急诊，或者来的时候已经非常非常差，已经吐了半死，或者是已经肺积水了。哦，这个是要不想面对了。那还有一种呢，叫做过于积极。哦，那过于积极呢，就是他每次天都诚惶诚恐，然后来就很紧张，甚至有在诊间哦，我在跟他讲话说，要跟他讲报告哦，因为我在诊间都会跟患者讲他的抽血报告嘛。跟他讲报告的时候，他会就是在发抖。然后每次讲完，假如说肾脏功能进步，嚯、哦，他就会松了一口气；，只要肾脏功能退步，他就很焦虑，会一直问同样同样的问题啦。那甚至有些家属就会说：“哦，他昨天晚上都没困啊，都不用睡了，来到整间才比较放松啦。”那还有一种呢，就是大家会最希望或者是、呃、最好的，叫做积极面对处理。哦，他要面对问题，但是他来积极处理啦。那感觉呢？这一位来信的呃阮女士就是这样子的肾友啦，愿意面对也愿意处理，而愿意面对跟愿意处理，他们现在最常见的问题是：哎、欸，我现在肌肝酸 3.24， 四，肾丝球过滤 14， 是不是就该进入洗肾了呢？如果大家对于这个话题呢，或者这个问题有兴趣的话呢，欢迎来到我的频道，引人入胜。我只有 FB， 有 IG， 有 Podcast，YouTube，OK，、OK? 来订阅我们，以及在有时候呢，我会回信给大家。但是假象这个问题是非常庞大的，其实也不止一个呃患者有来信。这时候呢，我就把它做成一集，好放在呃适当的时候跟大家分享啦。针对这个问题呢，其实有很多种解答。那其中一个解答呢，是跟大家分享一下。呃，目前健保局呢规定，可以长期透析的重大伤病申请的条件是什么呢？哦，那第一个条件呢，有分成绝对适应症，就是你一旦符合了，就直接给重大伤病了。哦，这个绝对适应症就是你的肌酐酸大于 10， 肾丝球过滤率 GFR 小于5。他会觉得哇，这个条件其实蛮苛刻的吼，因为有些患者啊，就之前我跟大家分享，哎，肌肝酸其实稍微高一点点哦，例如一个八九十岁的呃老阿公老阿妈，可能他的肌肝酸高一点点，他人就开始吐了、欸，对。所以呢，健保局有发展出一个叫相对适应症啊，那相对适应症呢，它又分成几种，一种叫做糖尿病患者，就是你有糖尿病，那糖尿病患者呢，他的肌酐酸大于六。或者肾丝球过滤率小于十五的时候呢，就可以考虑透析。那如果不是糖尿病呢，你的肌酐酸需要大于八或肾丝球过滤小于十的时候，欸、才能考虑洗肾、欸。大家会觉得这一段很绕口嘛，其实我会把这一段呢放在我们的节目前下方的网站呐，跟大家介绍一下说，哎、欸，肌酐酸大于六大于八，大家很搞得很乱。那一般呢，我们都会跟患者说。你的肌酐酸大于六呢，健保局比较可以给你重大伤病卡。好，那所以呢，大家像这一位患者这个的阮、呃、女士呢，她肌酐酸才三点二四，所以呢，或许在健保重大伤病申请呢，有可能就不会过。那是不是代表她不用洗肾呢？哎、欸，其实这不尽然啦。哦。通常刚刚是叫做健保局重大伤病申请条件呐、啊。但是实际上呢，我们医师会按照病人的状况来看，因为大家可以知道嘛，吼，如果我现在85岁，肌酐酸只有 6， 或者我现在二十几岁，肌酐酸只有6。我们的症状应该是全然不同的。或者是我现在是一个120公斤的人，跟我现在是一个30公斤的人，我们的肌酐酸6代表的意义也不一样啊。我之前在很早期的呃集数呢，跟大家分享，呃，肌酐酸呢就是肾脏功能。那肌酐酸之所以是肌酐酸，它的肌就是肌肉的肌啦，它跟你的肌肉含量有相关。所以呢，你肌肉量大的，你肌酐酸本来就比较多；那肌肉量少的，本来就比较少。所以倒过来说，如果你现在只有三四十公斤的话，欸、其实你的肌酐酸很难高到太高哦、喔，因为你全身肌肉量就那样子。而且我们肾脏病到中后期呢，你可能吃不下，所以又出现肌少症。好，所以这个时候呢，肌少症就有可能会造成你的肌酐酸高不起来了。所以呢，我在临床上呢，大概会跟病人说，哎，什么时候该洗肾？就是你肾脏已经无法负担你的生活的时候，就是该洗肾了。那什么是肾脏无法负担你自己的生活的时候？哎？简单来说，就是肾脏就是排水或排毒嘛，呃，当然它还有什么呃造血的一些功能啦。哦，但是当你排水排毒都不行的时候，影响到你自己生活或影响到其他器官的时候，哎、欸，这个时候就是我们人为要来介入洗肾的部分了。那我们先讲排水出问题会怎么样？排水出问题呢，又回到水肿系列了哈。之前有水肿系列一二三四集，呃，有兴趣的朋友们也可以再回去听啦。哈。嗯，它会水分蓄积在我们的下肢，吼、哦，下肢脚会水肿。好，那小脚会水肿以外，还比较没关系哦。大家觉得啊、哦，觉得走路还好啊。但是当你水一直积，越积越多，你晚上睡觉要躺下来嘛，水往低处流，所以你往下躺的时候，哇。水就积到肺部了，所以呢，他会很喘，甚至有些人会跟你说：“哎，我晚上都睡不好啊。”然后这时候我们就问他说：“哎，你晚上是都怎么睡？”哦，那一颗枕头不够，两颗枕头不够，甚至有一群呃肺肺水肿的患者，哎，他需要坐着睡觉哦。哦，所以假如说你发现你的另外一半或你的长辈们。他睡觉怎么都坐着睡，他怎么都不敢躺下来。哦，其实不是他觉得躺下来不好，他是觉得坐着他才睡得着，坐着才能呼吸的。哦，这个时候就是水分已经积起来了。睡觉水分已经积起来，已经无法用口服或者点滴的利尿剂的时候，哎，这个时候就是该洗肾了。好，那第二种呢，叫做排毒嘛。那排毒功能积起来会怎么样？那我们这次验的肌酐酸本身也是肾脏的毒素啦。好，那毒素累积起来会怎么样、欸？我们全身的器官虽然都是分开的，但是呢，其实是连在一起啦。所以，当你把你的肾脏毒素累积起来的时候，哇，它会影响到脑袋，你会觉得人很嗜睡、很钝，说不出的疲惫感。那严重的话呢，就是像一些老人家就直接昏迷了。那到肺部呢？欸它因为我们是呃肾脏会累积酸血症啦，喔、会累积一些代谢酸，所以呢，人会觉得呼吸急促、呼吸困难。但有些患者就说：“哎、欸，他说哦、喔，没有没有喘啊。”但是旁边的人就发现：“哦、喔，你喘得很用力呢。”就是大家我们一般呼吸，哎、欸，不大会用到我们的胸锁乳突肌嘛。但是有那一群患者会发现：“哦、喔，他好像都跑不完呢、欸。”每次在跟他讲话，他好像都跑不完那种概念。好，那读书累积呢，也会累积到肠胃道啦。你知道肠胃，他会怎么样？会吃不下、恶心、想吐。那有些患者像呃前阵子遇到的，哦，他是一整天只吃两三颗水果。那有些甚至不吃也一直吐、哦。这个时候呢，就是毒素已经伤害到这些器官了啦。那当然还有一些就是毒素伤害到骨髓。哦、当你的贫血已经无法用一般的生血针甚至输血来改善了，代表你的毒素已经影响到你的骨髓了啦。所以这个时候也是该洗肾的。大家听完前面的一些介绍，知道哎、欸、什么时候该洗肾？我们健保究竟是什么规范？什么时候可以长期洗肾呢？跟我们自己觉得你什么时候该洗肾？好，那我们回到说，像这位阮女士，哎、欸，她来信说糖尿病多年，肾脏病现在已经肾丝球过滤已经是4了，肌酐酸是 3.24。那最近呢有出现一些她觉得是尿毒症候群的恶心想吐啦，所以是不是该进入透析啦？那针对这个问题呢，呃，基本上我在线上呢是尽量不要回答一些病人的问题。好，因为呢，时空背景不一样，所以时空背景不一样是，就是哎，我必须看到你，因为我不会从这些资讯就知道你现在到底怎么样。所以呢，我会给这位阮女士的建议是：第一件事情呢，你的肌酐酸假设是最近才慢慢变高的，哎、欸，那你一定要注意，因为肌酐酸哦、喔，例如说你本来都是 4， 这次掉到 3， 那你说是毒素造成的尿毒症后群，那显然是不合理的。或者是你长期都是 3.2 3.3 啊，都是在这附近。哦，因为毒素突然往上窜的时候，你身体会出现不舒服。哦，但是假如你毒素才维持得很平稳、欸，理论上你的身体是不会出现这么恶心想吐的症状了、哦。那第二个呢是，其实我们一般人没有肾脏病的，也会出现恶心想吐了。哦，例如说我吃坏肚子，例如说我溃疡，哦，例如说我有其他心脏的问题。哎，这个时候呢，其实我也会觉得有恶心感，或者是比较吃不下哦。所以呢，假如出现恶心、呕、呃、吐感呢，其实一般还是回过头来看，哎，我们是不是在肾脏以外的一些问题还是会有了？那第三个是，哎，其实阮女士现在呃，肌酐是三点二四，啊，肾小球过滤是四，可不可以洗肾？哎，其实健保规定的算严格，看起来是不大行。但是，假由医师评估，觉得你真的该洗。好，例如说，这位阮女士，她只有二三十公斤，哎，这个数字其实对她可能就有点太高了。如果在医师评估过后觉得该洗，哎，那她应该会帮她做这个动作了。所以，像这个阮女士，我觉得回答会是这三个啦。好，第一个就是，哎，你的肌酐算是短期高，还是长期高，还是忽然高？而跟你的症状可能看看有没有。呃，一致。那第二个呢，是我们一般人没肾脏病的会出现这些部分啦，哦，所以，哎、欸，这个恶心想吐，要先找肾脏以外的问题啦，那第三个呢，是哎、欸，如果，呃，你真的体重很轻，你真的很排除掉一些问题，你觉得也是肾脏病的话，会建议你还是要看医生。那我建议医生需要当面看，当面评估才知道啦。那针对今天呢，呃，大家很常问的一个问题叫什么时候该洗肾，里面的资讯呢，我会放在节目前介下方的网,网站上，大家可以进去看看啦。我、哦、当你现在可能不用到，或者是你身边或朋友们有人需要洗肾的时候呢，或者被告知洗肾，或者有这个像这个阮女士这样子的问题的时候，哎，其实你可以进去看看。哦因为这个部分呢，我觉得大家可能会最好都知道一些了哈。因为呃，无论是不想面对的那一个那一群病人呢，哎，其实他也可以知道我现在到底离洗肾到底多远了、啊。那过于积极的那群病人呢，每天诚惶成恐的那群病人呢，他会知道，哎，其实我离洗肾并没有他想象中的近，他心里就不会这么大的负担了、啊。那对于积极想面对的像阮女士的患者呢，我觉得也是非常。正向的，他可以知道我现在落在哎、欸、哪个位置，我有没有需要哪些东西会跟我的肾脏科主治医师讨论呢？那不知道大家呃对于洗肾系列之二的什么时候改洗肾，觉得怎么样呢？我、哦、讲，如你觉得这一集不错的话呢，欢迎到我的 Apple Podcast 留下五颗星跟你的留言，或者是到我们 FB IG 粉丝团呢留下你的留言啦。那最近呢也越来越多病人私讯啦。那当然，我会建议，呃，大家私讯的时候呢，可以稍微把你的状况讲清楚啦。哦，不要只丢了一句话说，哎、欸，肌酐酸三点多是怎么样？那在早期呢，我是真的会回应的，哦，但是假如你都写得不清不楚，那，呃，我觉得也不见得，就是可能你也没有真的很在意你的毒素高低。会造成的影响，所以建议呢，大家在描述的时候呢，最好描述稍微清楚一点点，这样子大家可才可以沟通。另外呢，其实我们医师不会，呃，我个人是比较不会在线上看诊啦，所以呢，你有线上问题的话，我可以帮你解答轻微的，但是很多东西都不是由这些来知道的，还是面对面看会最好的啦。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。